0: bin natürlich in Situationen gekommen, so von heute auf morgen, ah ja, ein Interview, okay, auf der großen Bühne, ah, wie viele Leute sind da? Okay, da sitzen jetzt tausend äh, Leute, ja, mach mich mhm. kein Problem. Mhm. Also das sind so Sachen, über die Botschaft gesteuert. Ne? Heute yeah. sprechen wir ja über mich und über Erfahrungen, über das eigene Leben, aber mhm. damals ist es mir sehr leicht gefallen, über meine Konzepte zu sprechen und mhm. über das, was ich damit verursache. Mhm. Und dann habe ich auch erstmal überhaupt keine Berührungsängste gehabt, sei es äh, Fernsehen, äh, Werbetrailers. Ich bin einfach los, ganz mhm. äh, mutig. Mir gehört die Welt, rechts ist Gas. Und mhm. das konnte ich mit dem Unternehmen extrem gut leben, weil das so facettenreich Aufgaben zur Verfügung gestellt hat mhm. und durch meine Selbstständigkeit konnte ich ja parallel auch ähm, Aufträge außerhalb der Branche oder außerhalb machen, um noch so ein bisschen das auch zu matchen. Okay. Also konnte mein Buch schreiben, so verschiedene Sachen. Ne? Aber ex von der Existenz ist alles immer gesichert gewesen. Von mhm finanziellen Sachen, da habe ich mich auch selbst übertroffen. Hm. Manche Konzepte sind eingeschlagen wie eine Bombe, andere liegen heute noch in der Schublade und warten darauf, dass ich weitermache.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: ich bin da auch ganz ehrlich und offen und das, ähm, das ist, glaube ich, einfach auch ähm, ja, so eine Erkenntnis über mich selber, hm dass ich da Freiheit leben durfte und trotzdem Teil eines großen Systems war hm. ähm, und Sicherheit spüren durfte. Diese Mischung, die hat mir wahnsinnig lange echt gut geschmeckt, muss ich hm. sagen.
2: Hm. Spannend, du sprichst gerade einen, einen, einen interessanten Punkt an, du sprichst gerade, dass das System dir Sicherheit gegeben hat. Wie ist denn das so im Vergleich zu, also es ist mir gerade so, so ein Gedanke, der mir gekommen ist, wie ist denn das früher gewesen äh, in dem elterlichen, selbstständigen Umfeld? Kanntest du da die Sicherheit auch?
0: Oh, das ist eine interessante Frage. Also solange ich das gemacht habe, was dort normal war, war es ja sicher. Mhm. Unsicher war es in dem Moment, wo ich irgendein Bauchgefühl hatte, was jetzt eine Andersartigkeit präsentiert hat, da war ich mhm. natürlich schn schnell voll von Ängsten. Mhm. Und das ist ein natürlicher Prozess, ne? weil mhm. immer erstmal außerhalb der Komfortzone fühlt es sich wackelig an auf den mhm. Beinen und dann braucht es eine Stabilität, die man dann über neue Erfahrungen sammelt. Und so habe ich es, glaube ich, zu Hause unbewusst schon gemacht.
1: Mm, okay.
0: Immer mal ausgebrochen, mal gemerkt, oh, da gibt es noch was anderes. Mm. Und entweder dran drangeblieben oder eingeknickt.
2: Ja, okay, okay. Okay, aber dann hast du den, den glücklichen Aspekt an der Stelle gehabt, dass dir da halt in, in, in im Rahmen von Enjoy ganz, ganz viel Sicherheit ja auch aus ja. dem System herausgegeben wurde. Ja. Und dadurch konnte natürlich auch deine, deine kreative Seite auch nochmal weitersprühen, wenn ich mir anhöre, du hast Konzepte geschrieben, die, die über 100.000 Menschen in irgendeiner Weise berührt haben, ist das ja schon auch einfach großartig.
0: Ja, genau. Und das war aber auch, und es ist auch heute noch so, ich ändere ja jetzt nur den Kontext ähm, mhm. im Grunde genommen, das war von vorne herein so, dass ich gedacht habe, okay, ich habe erst, was weiß ich, hier in Kassel Tebo unterrichtet, aber auch bei Po, alles Mögliche, habe dann Trainer ausgebildet, diese Ebene. Also das heißt Endverbraucher, dann Trainer ausgebildet. Dann habe ich mich mit meinen Konzepten darauf konzentriert, stopp, die Führungskräfte, die haben ja viel mehr Einfluss auf die Trainer, und auf die ne, im mhm. Endeffekt dann auf den Markt und auf mhm. die Bewegung in der Region etc. Und dann bin ich ja zu den Chefs gekommen, denn mhm. ich dann gesagt habe gesagt, okay, der Unternehmer selber, der hat ja die größte Multiplikationskraft. Das war nicht absichtlich und bewusst. Aber mhm. wenn ich zurück verstehe, wie es ja meistens ist, mhm. sehe ich das. Und das hat sich natürlich dann potenziert, obwohl ich mir, oder weil ich mir auch immer treu geblieben bin in den inhaltlichen Themen. Ich habe mhm. nur dann eben diese Möglichkeit geschaffen, das zu multiplizieren. Es mhm. hört sich jetzt sehr, sehr einfach an, aber genau das ist die Herausforderung, ja. ein Konzept so zu machen, dass es einfach wirkt. Mhm. <lacht> ja, genau. genau.
2: Das ist am Ende das Schwierigste an so Konzepten, die Einfachheit quasi zu behalten.
0: Genau, und, mhm. und ähm, das haben wir ganz oft eben ausgetestet. Ich habe dann viel die Testmärkte gemacht ne, und mhm. habe dann äh, die Seminare auch selber gemacht, um zu gucken, okay, klappt das, kommt das an, dann die mhm. äh, Qualitätssicherung, bin hingefahren und dann wusste ich natürlich genau, wenn es auf den Markt kommt, klappt oder klappt nicht. Mhm. Weil, bei klappt nicht haben wir es auch nicht rausgebracht ne, in mhm. dem Moment. Ja. Und das hat mir echt gut getan, weil das, ähm, das war so ein Austoben, würde ich sagen.
1: Hm, ja. Also ist
0: es auch heute noch, wenn ich jetzt letztes Jahr den Online-Kongress oder diese Sachen anschaue, ich tobe mich heute noch aus. Es ist hm. nur eine andere Ebene, ne?
2: Ja, und das, der, 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 Gedanke, den ich gerade eben hatte, das ist ja, weil du gerade von, von, den ganzen Konzepten gesprochen hast, die noch in der Schublade liegen oder auch den Konzepten, die vielleicht in den Pilot geflossen sind und dann aber nicht, nicht realisiert worden sind. Am Ende, wenn wir davon sprechen, dass jemand mit irgendwas erfolgreich ist, sehen wir ja immer nur das, was sich realisiert hat. Wir sehen ja gar nicht den, den Schweiß und die Zeit und den Aufwand, der vielleicht reingeflossen ist in diese ganzen anderen Konzepte, in die ganzen anderen Ideen, die vor, denen die vorne weg waren die am Ende nicht realisiert wurden. Das sehen wir ja alles nicht. Und deswegen ne, auch nochmal spannend, einfach da hinzugucken. Manchmal braucht es irgendwie fünf, sechs, sieben, vielleicht auch acht oder neun Anläufe, um mal ein Konzept am Ende zu haben, was dann auch wirklich funktioniert, was, was greift, was sich was, ja, was dann auch wirklich umsetzen lässt. Und ich glaube, das ist ganz normal.
0: Unbedingt. Also ich, ich finde eher total bedenklich, dass das äh, bei all den Coachings und in allen möglichen Ausbildungen gar nicht so äh, Raum findet. Mm. Weil ähm, wir müssen ja stolpern. Mm. Also wir haben, ich habe immer früher gesagt, Krone richten, weiter geht's. Ne? Mm, genau. Also das ist ja im Grunde genommen eine Grundsatzeinstellung. Und ähm, wenn wir ich habe ja diese Natur als ähm, Metapher auch drin. Wenn wir uns mhm. die Natur anschauen, dann ist es ja genauso. Mhm. Die, die Blätter fallen ab und neue entstehen. Die, mhm. die Äpfel sind reif, fallen ab und äh, wenn die Wasserversorgung rund um den Baum nicht intensiv genug zur Verfügung steht, dann schmeißt der Baum auch mal ein paar Äpfel vorher ab, mhm. um die anderen Äpfel zu schützen. Also mhm. letztendlich ist es ja der Reifeprozess.
2: Ja, yeah, genau, ja. Yeah. Ja, und das ist ja, ich, ich musste gerade, mal du das gesagt dass ich musste so an meine Tochter denken. Ähm, was, was, mir, was mir so ein bisschen leid tut, ist, ich bin ja auch so ein, ich bin ja auch so ein, so ein kleiner Perfektionist, den ich so manchmal in mir trage. Ne? Ähm, und sie hat das jetzt in, in Kindheitsweinen schon, ähm, da weiß ich, da gibt es später gibt's da genügend Potenzial, um dran zu arbeiten. Ja? <lacht> ähm, aber irgendwie finde ich es dann irgendwie so, sie, sie sagt, was hat man jetzt für ein, für ein Beispiel? Sie hat gesagt, ich will das machen, nicht um es zu machen, sondern um es richtig zu machen. Aber ich mir so dachte, boah, nee, du sollst es einfach machen. Ja? Einfach machen, <lacht> ausprobieren, einfach reinspringen. Ähm, also da, da üben wir jetzt dran, einfach spielerisch. Ne? Wir haben jetzt, also auch zum Beispiel, wir haben jetzt, ähm, ich bin, ich spiele nicht so gerne Gesellschaftsspiele. Das hat sie von mir, glaube ich, an der Stelle mitgenommen. Da üben wir beide gerade miteinander. Wir spielen gerade Gesellschaftsspiele. Wir haben gestern Abend Match ärgerlich nicht gespielt. Und ja, einfach, einfach auch, um zu lernen, dass man auch mal verlieren kann, ja. Und das dann auch auszuhalten und zu sagen, okay, und dann beim nächsten Mal machen wir halt nochmal ein Spiel. Und es ist am Ende ist es nur ein Spiel. In dem Fall jetzt, ja. natürlich gibt es andere Dinge, die sind nicht, nicht unbedingt nur das Spiel, sondern wenn es um geschäftliche Themen geht, dann steckt da vielleicht auch mehr hinter. Aber ich glaube trotzdem, auch bei geschäftlichen Themen dürfen wir diese Spielenergie, die will ich mal so ein bisschen pointieren an der Stelle, ich glaube, die dürfen wir uns bewahren.
0: Ich finde es total gut, was du gerade sagst, weil ich habe den Eindruck, dass diese Spielenergie sehr ähnlich ist mit der Art und Weise, wie ich Flow verstehe. Hm dass wir Raum und Zeit vergessen und einfach ähm, loslegen mhm. und im Hier und Jetzt sind. Natürlich äh, dürfen wir vorher ein bisschen drüber nachdenken über die Dinge, aber ähm, das ist ein Match. Also, ich stelle mir das ja, ich nehme das jetzt mal gerade. Ähm, ich stelle mir das ja eh so vor, dass wir irgendwie, bevor wir in dieses Leben einsteigen, mhm. ähm, irgendwo wie so Spatzen auf äh, einer Stromleitung sitzen und runterschauen und sagen: Oh, guck mal, <lacht> da würde ich ja gerne mal einsteigen. Ja? Und dann entscheidet man sich dazu, einzusteigen und äh, die Dinge zu leben, ungefähr, die man sich mhm. vorher so vielleicht auch herausgesucht äh, hat. Und dann springt man da rein. und und das ist wie ein Fußballmatch. Hm. Ähm, wenn man es jetzt mal, und das finde ich, hat eine schöne Leichtigkeit. Ja? Hm. Dann gewinnt man mal, dann verliert man mal, da steht es mal Gleichstand und dann gibt es irgendwo in der Mitte eine kleine Pause und die finde ich, ähm, die kann ja durchaus, also Mitte, ich werde 120, hm. ja, meine Pause kommt noch, aber ich ja. <lacht> habe
2: ja. also, Das ist das zweite Mal in zwei Tagen, dass ich so eine, ich so eine Aussage, ich habe gestern einen Post gelesen, wo jemand geschrieben hat, ah, ich werde morgen 44. Ähm, ich das, wie, wie, war der, wie war der Ausdruck? Ich habe das erste Viertel hinter mir. Genau. Mein, mein Kommentar dazu war, also ich fand mich ja schon gut, als ich 40 geworden bin, als ich gesagt habe, ich habe gerade das erste Drittel hinter mir und jetzt kommst du auch mit 120 um die Ecke. Also von daher, ja, ja, Ich glaube, wir haben noch einiges vor uns.
0: Dafür tue ich auf jeden Fall auch was. Aber ich glaube, das ist so, was weiß ich, dann vielleicht jetzt so der erste Austausch von, von Spielern oder so. Ne, mhm. So also könnte man es vielleicht. Dann kommt irgendwo eine große Halbzeit und dann wieder verschiedene Austauschsachen. Und mhm. ähm, mal kriegst du den Ball und mal kriegst du nicht. Und deswegen musst du trotzdem weiterspielen. Also... Mhm. Das ist vielleicht eine Gabe, die habe ich von früher, weil meine Mutter natürlich auch gerade in der Gastronomie, ne, die Show muss weitergehen, mm, ja. da, da konnte du dich nicht an Kleinigkeiten aufreiben, da draußen saßen die Gäste, die wollten bedient werden und dann musste das erstmal im Funktionsmodus auch irgendwie sein und ähm, das ist schon eine kleine Gabe zu sagen, mm. der, der Unterschied liegt jetzt darin, dass es vielleicht jetzt heute nicht mehr Funktionsmodus ist, ne, weil es jetzt reflektiert ist, weil ich damit gearbeitet habe und so weiter. Mhm. Ähm, aber trotzdem es zu können und zu sagen, ich habe ein gutes Zustandsmanagement äh, und kann mhm. sagen, okay, jetzt machen wir das zu Ende und dann kommt erst das und damit beschäftige ich mich, aber auch nicht, es nicht zu tun, weil das ist eine Gefahr für die Gesundheit.
1: Mhm.
0: Also wir müssen uns schon damit beschäftigen, mit den Widerständen und mit den Dingen. Das ist so eine große Botschaft auch, finde ich, mhm. die ich erfahren durfte und die ich auch super gerne weitergebe es heißt nicht wegschieben, die Ängste wegschieben oder so, aber sie brauchen mich nicht dominieren, wenn ich jetzt irgendwie äh, wie, wie äh, in einem Interview jetzt oder wenn ich einen Vortrag oder irgendwas habe. Ne? Also mhm. Das ist vielleicht nochmal auch eine schöne Erfahrung, die ich aus der Kindheit mittragen durfte in der Qualität, wie ich sie jetzt ähm, bewusst lebe. Ne? Ja.
1: Ja.
0: Da ist der Unterschied bewusst und unbewusst. Mhm. Aber so diese Idee, in dieses Match einzutauchen ja, und dann all diese und, und da kommt jetzt nochmal was für mich dazu, in dieses Leben einzutauchen. Und jetzt all das, was da auf uns zukommt, die Steine, die in den Weg geräumt werden oder mhm. die wir uns selber in den Weg legen, mhm. tun wir ja mhm. auch. Also ja, ich bin klar. auch Meister drin an manchen mhm. Stellen. <lacht> und es gibt so zwei, drei Vermeidungsstrategien, die habe ich immer noch drauf. Mhm. Also die, die, äh, da, da muss ich dann schon über mich selber lachen, wenn ich es wieder wahrnehme und sage, ja, ist klar, ist klar. Mhm. Genau. Aber das ist völlig okay und das ist eben Leben ja. und äh, deswegen sind wir hier eingetaucht und wir sind nicht eingetaucht, damit alles rosa ist, ja. weil ich bin der Meinung, wenn wir ähm, harmonisch leben wollen und jetzt kann da jeder seine Ausbildung oder seine Erfahrungen drunter packen, die äh, ihm passen im Grunde mhm. genommen, dann, dann ist das quasi so eine Balance in der Mitte. Ich mhm. kann aber nur meiner Interpretation nach die Balance finden, wenn ich schon mal total down war, hm. wenn ich schon mal gescheitert bin, wenn ich schon mal wütend war, wenn ich schon mal Hass erlebt habe hm. und parallel dazu grenzenlose Liebe, völlige Gesundheit, völlige Klarheit ähm, und auch totalen Erfolg. Und dann hm. kann ich irgendwie sagen, okay, die Mitte ist cool, hm. Und ähm, das ist dann so ein, so ein harmonisches Ding, wo man sagt, jetzt bin ich angekommen oder ja. jetzt bin ich in einer Situation, die ich gut steuern kann, handeln kann, die einfach Leben hm. ausmacht ne? und beschreibt.
2: Ja. Das, hast du hast total schöne Bilder aufgemacht, die ich, ich, ich träume gerade in den Bildern und ähm, als du gesagt hast, wir, wir springen da rein, wir tauchen da ein in das Leben und dann hast du die, die Steine, die uns in den Weg gelegt werden oder wir uns in den Weg legen, ähm, als du das Bild aufgemacht hast, habe ich so, kannst, kannst du dich an, an äh, Lara Croft erinnern, an diese an diese äh, Tom Braider. Tom Brader, genau. An die musste ich gerade denken, wie sie so über die Steine mit Leichtigkeit, so über die Steine hüpft. Ja? Das, das hat, das hatte ich so gerade als Bild vor Augen. Von daher das fand ich schön.
0: Ich, da muss ich gerade auch drüber nachdenken. Ne? Bauen eine Brücke äh, aus den Steinen, die vor dir liegen. Mhm,
2: genau, richtig, richtig.
0: Vor dir deine Brücke. Und dann habe ich auch gerade so einen Spruch, der kam mir gerade. Ne? Wenn, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Mhm,
1: genau. Was,
0: was mich dann wieder zu dem äh, führt, dass viele ja jetzt annehmen könnten, dass der Glauben mich ein Stück weit äh, weitergetragen hat. Ne? Mhm. Und da muss ich ganz klar sagen, in der ganzen Krebsphase von meiner Freundin, da haben wir dann immer irgendwie den Glauben verloren gehabt mhm. an Gott. Ich bin grundsätzlich katholisch ähm, aufgewachsen, mhm. Und muss dann sagen, das hat mich nicht getragen. Mhm. Diese, diese Gotterfahrung hat mich in dem Fall überhaupt nicht getragen. Ich habe mhm. eher gedacht, was bildet der sich ein? Mhm. Was bildet der sich ein, hier auf der Welt äh, zu richten? Also mhm. da war für mich erstmal alles äh, durch den Wind. Ne? Mhm. Ja. Und, ähm, wenn du mich so wie vorhin fragst, was mich getragen hat, dann ist es nicht nur die Idee, dass wir reingesprungen sind und selbstverantwortlich sind, ne? äh, ja. ähm, sondern auch so diese diese Liebe, also ja. die, diese, diese Liebesenergie, dieses Gute, dieses Positive. Also das mhm. hat mich dann schon getragen. Und das Lichtlein hinter der Tür waren ganz oft Menschen.
1: Hm, yeah, okay.
0: Mentoren, Geschichte yeah. oder wie du jetzt sagst, das macht bei mir ein Bild auf, ne? Und dann yeah. kriegst du dadurch auf einmal irgendeinen Impuls und dann, ähm, ja dann ja. ist es raumerfüllend. Also ich spüre das manchmal dann so in meinen Zellen, dann werde ich irgendwie größer, als ich wirklich bin oder mhm. breiter, als ich wirklich bin, wenn es so, <lacht> <lacht> so stimmig ist.
2: Ja, ich kann das, kann das gerade total nachspüren an der Stelle. Und ich glaube, ich glaub, das ist ja auch so, das ist auch ein so eine Geschichte, wenn ich da hingucke, wie, wie man es schaffen kann. ja auch. Also ich erlebe ja immer wieder Menschen, die irgendwie ihr Leben drehen wollen, wenden wollen, verändern wollen. Und ich glaube, dass, dass ein wichtiger Aspekt ist, ist, mir so in den letzten Jahren klar geworden, wir können, natürlich müssen wir uns selbst überlegen, wir tragen selber die Verantwortung, das ist nicht der Punkt, aber trotzdem ähm, leben wir in der Gemeinschaft und deswegen fand ich gerade so schön, dass du sagtest, das Licht, was da war, war in, waren immer Menschen, die auch ein Stück weit vielleicht auch Vertrauen geschenkt haben, die Liebe geschenkt haben, die einfach da waren, also das finde ich so ein, so, ein, so ein schönes Bild an der Stelle.
0: Es ist auch, und wenn, wenn du die Idee der Fürsorge, die ich da ja hinter ähm, auch packe, ne, wenn, mhm. wenn du die mal ausgestaltest, dann, dann siehst du Hundertjährige, die gemeinsam um den Grill rum sitzen und mhm. <lacht> egal ob ein Tetrapack Wein oder in mhm. teuren Flaschen Wein, im Endeffekt stehen sie in Kommunikation, mhm. äh, unabhängig der Lebensphasen und unabhängig der... Ähm, ähm, Generationen des Alters. Ne? Also ja. das finde ich total spannend. Ich lebe mhm. ja hier lebe seit fast, muss ich überlegen, 15 Jahre, jetzt hier eine Mehrgenerationenhaushalt und mhm. ich fühle mich reich beschenkt, ja, weil jeder seine Erfahrung beiträgt. und mhm. äh, die, Also mir darf man auch mal den Kopf waschen, wenn man mir nahe steht, darf man auch mal mhm. sagen, hier, pass mal auf, bla bla bla. Ne? Mhm. Und genauso kann ich das aber auch bei anderen. Und dann ist mhm. nämlich genau diese... Klarheit und diese Harmonie, dieses Zueinander stehen, hm. füreinander einstehen, ohne jetzt äh, Shishi die ganze Zeit zu leben.
2: Ja, ja, Genau, es muss nicht immer nur die Harmonie sein, denn zur Harmonie gehört doch einfach mal, dass man eine klare, ja, eine klare Position noch einnimmt an der Stelle. Ja. Absolut. Und, ja. und das
0: finde ich halt total bezeichnend und deswegen glaube ich, dass wir älter werden mhm. äh, als je zuvor, weil wir mhm. einfach ähm, dauerhaftes Lernen und dauerhaften Input zulassen, weil mhm. wir Körperwissen, Wissen über unseren Organismus bekommen, mhm. über Bedürfnisse unserer Emotionen
1: mhm.
0: und ähm, Sinn gestalten können, ne? ja. Lust und Sinn und Vernunft miteinander koppeln können. Das ja. ist ja die Gabe der Menschen. Ja.
2: Marina, ich könnte stundenlang mit dir quatschen. Ich habe noch ein, zwei Fragen auf dem Herzen, die würde ich gerne, die würde ich gerne auf jeden Fall noch platzieren. Ich habe ja gerade so ein ganz bisschen die Tür dazu aufgemacht und du hast uns ein paar Ecken gezeigt in deinem Leben, wo du deinem Leben ja auch eine neue Richtung gegeben hast. Wenn du heute mit Menschen arbeitest oder dir Menschen gegenüber sitzen, die sagen, ich will was in meinem Leben verändern, was ist für dich so aus deiner, aus deiner Erfahrung, wenn du so eine Quintessenz rausziehst? Was ist für dich so ein in Anführungsstrichen ein Geheimrezept, wie das funktionieren kann, was zu verändern. Was ist für dich der, der eine wichtigste Punkt?
0: Ich, ich ähm, bin unsicher, ob es auf einen Punkt zu reduzieren geht. Aber mhm. ich glaube, die Idee sollte sein, dass ähm, Veränderung mit Probezeit einhergehen darf. Mhm. Dass man einfach ähm, mutig ist, zu sagen, hey, ich kann es ja wieder verändern. Also Veränderung ist Leben und Leben ist Veränderung. Also ich will mm. das jetzt mal aus und wenn es mir gut tut, mache ich weiter und äh, wenn ich merke, da ist noch irgendein Aspekt, der bearbeitet werden muss, mache ich es anders. Mm. Also ich glaube, dass man das einfach mit ein bisschen mehr Gelassenheit und nicht mit Verbohrtheit, wie manche das versuchen, mm. ähm, annehmen darf, was man mm. dann neu entdeckt und dann einfach immer wieder neu ähm, sich zu entscheiden und fein äh, zu justieren.
2: Mm oh, das ist, ein cooler, das ist echt ein cooler Bogen. Ähm, weil das ist ja ne, das ist ja ganz häufig so die, die, die Angst, wie wenn ich jetzt was verändere, dann muss das ja auch das Richtige sein. Wenn ich jetzt schon mal an den Punkt gehe, irgendwas zu verändern, dann muss das ja jetzt richtig sein. Und Veränderung mit Probezeit, dass das mit ein, miteinander einhergehen kann, finde ich total coolen, ähm, ja, eine total coole Haltung an der Stelle.
0: Ja, weil wir sind ja sonst verbissen. Also ich kenne das auch von mir. Ja, dann will ich... Ähm dann will ich das, dann will ich das. Lass uns ein Beispiel nehmen. Ich wollte ja unbedingt, ich habe wahnsinnig viele Ausbildungen gemacht in den letzten zwei Jahren mhm. und habe dann äh, dieses übergeordnete Ziel, mich der Lehrtrainer-Situation äh, im NLP zu stellen. Mhm. Ja, habe alles fertig gemacht in einer Lichtgeschwindigkeit, ganz sportlich und äh, habe dann an dem Wochenende, wo es dann zu diesem Seminar ging, gefühlt, stopp, du brauchst gerade was ganz anderes. Mhm. So Und muss ich mich deswegen verurteilen? Ich finde das ein richtig cooles Beispiel dafür, ja. dass es ganz wertvoll ist, auf sich dann zu hören und zu sagen, ja, okay, es, es bewegt sich gerade was anderes. Es macht keinen Unterschied, ob ich ein halbes Jahr früher oder später dahin komme. Ne? Genau, ich lebe ja, genau. leb ja noch bis 120. Das, das kannst du ja dann auch schön mit Humor verbinden und leben und es bringt niemandem, auch vor allen Dingen sich selber und seinen, auch seinen Körperzellen, nicht mhm. wirklich was verbissen, da reinzugehen und zu sagen, ich muss das jetzt und so und so. Mhm. Oft erlebe ich das bei Studenten, die dann irgendwie, ich muss das so oder so und den Abschluss und die Note und hey, am Ende, am Ende lebt das Leben und genau. nicht der Titel und nicht äh, die Reihenfolge, in der irgendwas passiert ist oder, oder, oder.
2: Hm. Ja, ja, ist sehr richtig, genau. Ja, ein bisschen mehr Entspanntheit an der Stelle, das tut, glaube ich, total gut, genau. Marina, lass uns nochmal, wir haben halt so ein bisschen in deine, deine Geschichte geguckt, wir haben so ein bisschen so den Bogen aufgespannt, haben es über deine Arbeit unterhalten, vielleicht eine das ist bisher sehr, sehr äh, inspirierend alles, was ich gehört habe. Lass uns nochmal ähm, so ein bisschen nach vorne gucken. Ähm, ich ich erlebe dich ja so als, als äh, auf der einen Seite durchaus als Visionär und auf der anderen Seite als Visionär mit Probezeit. Ähm, <lacht> den den finde ich total schön. Wenn du, wenn du von heute aus mal so Richtung Zukunft blickst, so, sagen wir mal so drei bis fünf Jahre weiter, was, was ist so dein dein Bild von der Marina in drei bis fünf Jahren?
0: Naja, also das Thema Life-Work-Balance ist vielleicht eine ganz spannende Idee. Meine Auffassung dazu ist, dass es das gar nicht wirklich gibt, sondern es gibt ein 24-Stunden-Ich. Mhm. Und dieses 24-Stunden-Ich ähm, darf halt in, in meiner Zukunftsvision in Kassel und Umgebung stattfinden. Mhm. Also das okay. ist mir total wichtig, dass meine Homebase ähm, mehr und mehr ähm, nur noch kürzere Reisen hat mhm. als die letzten Jahre, die mhm. letzten Jahrzehnte. Mm. weniger Hotels und so weiter. Das heißt, hier mein schönes Zuhause habe ich mir gut gestaltet. Mm. Da ist jetzt auch Platz für einen Partner und für ein Kind. Mm. Und wenn ich mich jetzt so in zwei, drei Jahren einfach auf dieses Gefühl einlasse, was ist dann alles in meinem Leben, mm. dann ist es regionales Arbeiten, erfülltes Familienleben, nochmal ein Haus bauen, also auch diesen Weg nochmal gehen. Mm. Und da, ja, da einfach diese Dinge in den Fokus rücken, die dann auch bedeuten, ich, also ich bin jetzt kein Typ, der stundenlang äh, in irgendeinem Biergarten rumhängt. Das werde ich ja, auch nicht sein. Ich bin immer eine Leseratte, ich bin natu naturbezogen und so mhm. weiter. Mhm. Also diese Dinge alle miteinander in Verbindung bringt, aber doch äh, ganz wichtig, der Punkt Familie, der jetzt Raum bekommt. Ja, okay. es mhm. ist, glaube ich, äh, eine, schöne, eine schöne Aussage, was das angeht und dann beruflich eben diese Regionalität mhm. und auch ein Bekanntes da bin ich auch ehrlich, den ich in der Fitnessbranche hatte, mhm. den äh, sehe ich und wünsche ich mir ganz konkret auch hier äh, jetzt in meinem Wirken für betriebliches Gesundheitsmanagement, äh, mhm. die Teamprozesse oder überhaupt als Prozessberaterin in diesem Bereich richtig richtig gefragt zu sein. Ne? Mhm. Ich bringe ganz, ganz viel mit, wo ich auch einfach weiß, dass es gebraucht wird. Und diese Sicherheit und dieses Gefühl schwingt einfach in eine richtig positive Zukunft rein. Die bringt uns mhm. dahin. Das Geld und alles andere folgt eh.
2: Genau. Es folgt der Aufmerksamkeit. Ja. Genau. ja, total cool. Also, ich kann, ich kann mir das vorstellen, richtig. Ich kann dich da richtig sehen, quasi, in, in deiner Zukunft in drei bis fünf Jahren. Ich freue mich schon auf die Einweihungsfeier des Hauses, liebe Marina.
0: Ja, ich freue mich schon auf den
2: Babybauch <lacht> und die Hochzeit.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Du wirst ja hier mit, also, wir werden ja in Verbindung sein. Genau,
2: richtig. Wenn die Zuhörer sagen, sie würden gerne so ein bisschen mehr über dich, ähm, über dich erfahren, gib uns doch noch mal ein, zwei Ideen mit, wo, wo, wo finden wir dich im Internet?
0: Also du wirst ja sicherlich www.marina-ort.de als Hauptseite ähm, irgendwo drunter schreiben oder zu Genau, das kommt kann. alles.
2: Die ganzen Links, die die Marina jetzt sagt, die, die findet ihr natürlich jetzt auch in den Shownotes, genau. Aber fasse trotzdem nochmal so ein, zwei, vielleicht so die zwei wichtigsten, äh, zwei, der wichtigsten zusammen.
0: Also ich habe die Seite so gestaltet, dass man ganz, ganz viel über mich erfahren kann. Also mhm. man kann da richtig eintauchen. Das sind auf der einen Seite Videos, ähm, wie ich betriebliches Gesundheitsmanagement verstehe zum Beispiel. Auf der anderen Seite Download-Bereiche, wo man auch sogar meine NLP-Hausarbeiten und alles, was auch mich wirklich auch ausmacht und was mich angeht, mhm. was man da auch anschauen kann. Lebenslauf, also ich gebe sehr, sehr viel Preis. Mhm. Ich hätte nicht das gedacht vor drei, vier Jahren, dass ich dann so doch alles mitnehme in die Öffentlichkeit und wer mhm. da Lust zu hat, äh, Dinge zu entdecken, der findet dort auch meine Produkte. Mhm. Der kommt dann zu Kinetik ähm, als als Firma, wo ich ja hier in Hessen aktiv bin, hast du ja gesagt. Mhm. Der kommt dann äh, zum Beispiel zu meinen Ausbildungen, was ähm, NLP und Systemische Workshops angeht, mhm. der kommt dann zu der Persönlichkeitsentwicklung, Menschenerkenntnis und vor allen Dingen, was ich als neuestes Baby so ins Leben gerufen habe, kommt man dort auch zum Online-Gesundheitskongress. Sehr cool was äh, jetzt im Januar wieder startet, je nachdem, wann, wann wir senden. Es wird regelmäßig jeden äh, Monat etwas stattfinden mhm. und ich werde da verschiedene Themen spielen: Ernährung, Resilienz, also all auch meine Ausbildungsfacetten und Themen, wo eben dann Selbstfürsorge und Fürsorge auch drüber steht, ähm, die man dann dadurch ein bisschen hinterfragen kann, also seine okay. Denk- und Verhaltensmuster. Also das ist eigentlich so die Hauptseite, von der man überall hinkommt. Das macht es, glaube ich, ein bisschen leichter. Dann kommt man zu YouTube, dann kommt man zu Instagram. Mhm. Und die Facebook-Seite finde ich ganz spannend, weil ich jeden Tag Impulse gebe, mhm. leichte Kost. Facebook mhm. ist man ja meistens eh. Da könnt ihr euch eingeladen fühlen, einfach mal reinzuschauen und
2: das genau.
0: zu liken, wie bei dir auch.
2: Genau. Also wie gesagt, jetzt einfach in die, in die Shownotes mal reingucken, da habe ich die ganzen Links von der Marina mit reingepackt, da habe das ganz leicht, dann sind die Inhalte von der Marina nur einen Klick entfernt. Marina, wir kommen so ganz langsam zum Ende, das war eine, äh, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, eine sehr inspirierende Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde sind wir schon. Ja. Ähm, ich habe eine, eine Frage zum Schluss, ähm, die ich all meinen Interviewpartnern stelle. Und jetzt haben wir uns über dich unterhalten und haben so ein bisschen die Impulse ausgetauscht. Und ich würde gerne den Fokus noch mal weit machen. und würde ein bisschen, gerne ein bisschen rauszoomen, ein bisschen weg von mir, weg von dir und wenn wir so diese Welt, auf der wir leben, uns so, so mal anschauen und die Menschen auf dieser Welt. Und ich glaube, du hast vorhin von Liebe, Liebesenergie gesprochen. Und ich glaube, wir sind ja alle auf irgendwelchen Ebenen sind wir miteinander verbunden, auch wenn wir es vielleicht noch gar nicht so greifen können. Ja? Und wir sitzen auf dieser Welt so gefühlt so ja in einem Boot. Ja, wir haben nur diese eine Welt. Und wenn, wenn du einen, einen Wunsch frei hättest, einen Wunsch, den du dir für die Menschen auf dieser Welt und für diese Welt, für die, was, was du dir wünschen könntest, was wäre dein einer Wunsch?
0: Es gibt ja aus dem Yoga dieses Sprichwort Namaste. Ich sehe dich, wie du wirklich bist. Hm. Ähm es gibt ja unterschiedliche Interpretationen, aber das ist so meine Kernbotschaft daraus. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen sich mit dieser Toleranz und dieser Liebe begegnen, weil damit heilt ganz viel. Wo Liebe ist, hat Hass und Wut und auch Angst keinen Platz. Und ähm, die, die Toleranz bezieht sich aber bei mir, also dieses, ich sehe dich, wie du wirklich bist, dieses... Äh, ähm, ja, das hat aber noch einen weiteren Aspekt. Ich sehe da nicht nur Menschen, auch Pflanzen, Tiere, alles. Hm. Und vor allen Dingen runtergebrochen auf unsere Zellen. Hm. Weil ähm, unser Organismus Mensch und alles besteht ja ausschließlich aus Zellklumpen, die irgendwie beschlossen haben, zusammen zu leben.
1: Ja.
0: Und ähm, die wollen bewegt und versorgt werden und sich auch regenerieren. Hm. Und wenn wir diese Toleranz einander gegenüberbringen, diese Fürsorge, hm. den Umgang miteinander stärken, stärken, dann, dann, dann wird die Welt echt viel, viel besser. Hm. Weil dann kommen wir in eine Qualität, die wir heute vielleicht gar nicht uns ausmalen können.
2: Ja, cool. Marina, ich mag den, äh, ich mag den Wunsch und sage an der Stelle Namaste.
0: <lacht> Namaste. <lacht> Vielen Dank für das tolle Gespräch, lieber Christian.
2: Ich danke dir für deine Zeit.
0: Ganz bald wieder, gerne.
2: Sehr gerne. Und an die Zuhörer an dieser Stelle, herzlichen Dank, dass ihr ja wieder heute dabei wart in diesem wunderbaren Interview mit der Marina Ort. Ähm, ja, es kommt ganz, ganz viel auf euch noch zu. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Interview und sage für den Moment alles Liebe und alles Gute und bis nächste Woche.